0: Dincal Podcast. Informação e conhecimento. Olá, vem chegando mais um inédito e interessantíssimo podcast do Dincal Instituto de Ensino. O assunto neste bate-papo é a mania pelas séries que nos faz ficar horas e horas ligadinhos nos filmes, seja na TV ou nos dispositivos digitais e também a produção audiovisual que tem crescido demais no mundo todo e no Brasil e Bauru não é diferente. Quem vai nos revelar muita coisa sobre este assunto mágico da produção audiovisual é o jovem Bruno Jareta. Jovem, mas já com muita bagagem, com muito conhecimento. Doutorando em Comunicação e graduado em Comunicação Social, Rádio e TV pela Unesp Bauru. Ele é sócio fundador da Neurônio Produtora e professor dos cursos de produção audiovisual da FIB e cinema e audiovisual da Unimep de Piracicaba. Aliás, fiquei sabendo há pouco que o Bruno também tem podcast e ele vai nos revelar depois é, é, que trabalho é esse que ele faz que é, é, tem o nosso estilo, quer dizer, semelhante a esse que nós estamos apresentando, o podcast do Instituto Dincau. Mas vamos lá, Bruno, é, inicialmente falando um pouquinho sobre você, de onde você vem, para onde você vai, como surgiu o seu interesse por essa área de artes audiovisuais, enfim. Você não é bauruense, né?
1: Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui e contribuir com a discussão. Não sou bauruense. vim para cá em 2007 para fazer o curso de rádio e TV na, na Unesp e estou aqui desde então. Hoje, na verdade, a cidade que eu mais morei tempo na minha vida foi Bauru, me considero bauruense. E eu sempre fui apaixonado por audiovisual, eu acho um, um meio de expressão muito rico e, e a gente tem visto ele cada vez mais complexo e, e, e atingindo diferentes públicos. Então, é um universo muito legal de se estudar como pesquisador, de, de fazer como produtor... Né? direcionar também com o professor então é um prazer muito grande trabalhar com tudo isso e, e fazer parte desse universo
0: e como é que você tem visto essa mania essa febre né que tomou conta de muita gente público jovem acima de tudo pelos filmes em série principalmente né é, que são de fato muito interessantes né são é, é, sedutores nos atraem e a gente parece que não quer parar de assistir né embora tenha que fazer outras coisas na vida também sim eu vejo isso como é, assim o Narrativas,
1: né, sempre fizeram parte da, da nossa vida enquanto humanidade, né. Então, bem antes do audiovisual, né, se a gente pegar a literatura, né, como a, a, o conteúdo seriado, inclusive, sempre foi muito explorado no, nas obras literárias. Então, é, isso sempre, sempre gostamos, né. Agora, eu entendo que o audiovisual trouxe esse poder da gente visualizar esses outros universos numa outra escala e isso fez com que o cinema crescesse rapidamente depois da televisão, né? e hoje, com as mídias digitais, a gente tem esses conteúdos dominando a nossa rotina. É muito difícil conhecer alguém que é, não consome nenhum tipo de audiovisual seriado, incluindo aí, novelas, como audiovisual seriado também, os, é, os produtos que a gente chama de seriado mesmo, né? TV paga, na TV aberta, bastante, no serviço de streaming hoje, e o cinema que sofre uma serialização também. Se a gente pegar hoje o universo Marvel no cinema, né? as maiores bilheterias da história do cinema... São, são produções que compõem o mesmo universo narrativo, contados, em, de certa forma, em série. Né? Então, é, eu acho isso muito interessante, por um lado, porque a gente tem visto uma diversificação dos conteúdos. Então, antes, é, eu sou de uma época, por exemplo, que assistir seriado dependia, dependia de televisão, né? porque o consumo que você tinha em casa era VHS, e olha lá, né? você não alugava séries em VHS, era muito difícil, não cabia na, nas fitas. Né? E, então, hoje, com a digitalização, o acesso ficou fácil, então, isso faz com que a gente consiga adequar, né, se a gente pensar nos streams. a gente consegue adequar isso melhor na nossa vida, que a gente assiste a hora que a gente quiser, com as nossas rotinas malucas, a gente consegue é, encaixar isso de um jeito que funcione. Então, hoje, ficou muito mais fácil a gente consumir é, esse conteúdo. Agora, o que, que eu vejo também é que a gente tem que tomar cuidado. A gente, às vezes, fica muito refém desses conteúdos. Então, como tem muita coisa boa e fácil acesso a todas elas, né? as produções estão mais baratas também, assinar um serviço de streaming hoje não é muito caro. Então, como elas estão aí, às vezes a gente fica muito é, assistindo por obrigação porque senão a gente vai ficar de fora dos assuntos, né, é, acho que muitos ouvintes aqui podem se identificar com isso, de eu preciso assistir porque amanhã vai estar todo mundo falando, eu não quero às vezes ter spoiler, ou às vezes eu estou ansioso para ver mesmo, só que sei lá, eu estou acompanhando 14 séries e tem episódio de 5 delas agora, e aí fica aquela ansiedade de assistir, então por outro lado, né, se a gente usa o termo febre de séries, febre é um sintoma que precisa ser <risos> cuidado é, às é, vezes, exatamente. né, então... É, o que eu costumo recomendar para todo mundo é assim, enquanto estiver nos divertindo, estiver agregando, ótimo, passou a ser uma obrigação, um vício, é hora da gente tomar cuidado. Isso vale para tudo e não é porque é consumo de cultura que não existe isso, existe também. Então, esse é o lado que me preocupa um pouco dessa cultura de séries que a gente vive hoje. É, agora, se você tem um caminho para deixar isso saudável, divertido, completamente válido.
0: Muito interessante esse histórico que você fez, de fato, né? A... A ficção em série né? sempre foi consumida por nós. Eu me lembro até das revistas Contigo, Sétimo Céu, coisas que você, o Bruno aqui, nem sonhavam, né? nem, nem tinham nascido ainda. E depois vieram as novelas né? na, na TV... E, e hoje em dia com a digitalização, há o chamado streaming, né? é, ou o on-demand, o consumo por demanda, né? é só para deixar isso bem explicadinho, né, Bruno. O que é que significa esse, esse sistema streaming? O streaming ele seria uma
1: espécie de evolução do serviço sob demanda, né? do on-demand. Se a gente pensar locadora, por exemplo, eu tenho lá um catálogo de fitas que eu pego sob demanda e levo para minha casa. Agora, isso é sob demanda, mas não é streaming. O streaming é quando eu tenho a transmissão de audiovisual pela internet. Né? A gente
0: trouxe a locadora para dentro de casa. Né? Para
1: dentro de casa. Netflix começou como um serviço de locação. Né? E, e hoje a gente tem vários serviços que trabalham com streaming. O YouTube é streaming. né é Globoplay... A gente tem hoje a HBO e vários outros serviços que estão chegando por aí também, como o da Disney. Né? Então, todos esses serviços eles é, são serviços que a gente tem, tanto versões pagas como gratuitas, tem aqueles que oferecem um período de teste. Né? É, de toda forma, eles são serviços que oferecem um catálogo que eu vou lá, acesso diretamente o um conteúdo e consigo, a hora que eu quiser, pausar, retroceder. Então, ele, ele se opõe a fluxo. A gente tem a televisão em fluxo que é aquele canal que fica passando conteúdo ininterruptamente, e a gente tem a televisão sob demanda. né? A Netflix identifica como serviço televisivo também. E, assim como o cinema, a gente tem também o que está em cartaz. Então, sempre, qualquer audiovisual vai ter essa definição de quando está passando e como está passando. E o streaming ele dá mais liberdade por isso. Porém, não é total liberdade. Eu não posso ver o, qualquer coisa. Eu tenho que ver o que está no catálogo deles. Tanto que os, os serviços, às vezes, eles têm um catálogo que sai coisa. Né? E a gente, às vezes, vai continuar. Se assim, um filme, saiu. Então, essa liberdade também faz parte do discurso de venda dessas plataformas. De vejo o que quiser, quando quiser. Né? Depende do que eles têm lá. Não mas...
0: existe liberdade 100%. Não existe, não existe.
1: Mas é isso. Então, é um serviço que ficou bastante adequado para a rotina de muitas pessoas hoje, porque você não precisa estar necessariamente num horário fixo na frente de uma TV. Né? E tem o um conceito que a gente chama de televisão bico, que você leva a série hoje com o seu celular. Esse serviço já deixa que você, inclusive, baixe o o, a série né, legalmente para assistir enquanto estiver em trânsito, alguma coisa assim, para não usar o pacote de dados. E se quiser usar o pacote de dados, eles colocam versões também em baixa resolução para não usar muito. Então, a tecnologia hoje facilitou esse consumo. Por isso que essa é uma das explicações de ter crescido tanto é, essa adesão né, do público por
0: seriados. Não sei se você tem números, Bruno. A, a plataforma mais usada hoje seria mesmo como para outras... É, atividade seria o, o, o mobile o, de fato o smartphone. Os dados recentes que eu
1: tenho, né, é 71% dos internautas no Brasil consomem vídeo online. Então é, é, o, é o conteúdo mais é onde se gasta mais dados é com vídeo online. No Brasil, dentre os serviços, o YouTube é o que mais circula é, dados. Depois vem Netflix, YouTube Kids, o Twitch e o GloboPlay. Então quem lidera são esses é, ambientes onde a gente troca conteúdo troca conteúdo audiovisual e consome conteúdo
0: audiovisual. Né? Mas o dispositivo mais usado, você tem informações? O dispositivo ou...
1: não tem, mas tem, tem levantamentos disso, sim. Tem levantamentos. Eu sei que para redes sociais, hoje, o, o, para Facebook, por exemplo, ele é mais acessado pelo celular do que, do que na, no desktop. Né? Mas hoje, como as é, é, smart TVs, por exemplo, você acessa a internet pela televisão. Então, acaba ficando... É... Confortável. Isso. O, o Bruno, você está assistindo alguma série
0: nesse momento? Eu estou, eu estou. Qual é? Pode dizer. É, eu,
1: posso. eu acabei de concluir Chernobyl, a série da HBO sobre o desastre né, na, na Ucrânia, o desastre nuclear. Achei excelente. E eu sou fã de terror. Eu retomei uma série que eu tinha assistido as duas primeiras temporadas de uma, de uma série de terror que chama Channel Zero. Ela está disponível pela Amazon Prime, que é um serviço também de, de streaming. E Maravilhosa Senhora Maisel, The Marvelous Miss Maisel, também desse serviço, tô, retomei agora, uma série que foi bastante premiada aí na primeira temporada. E The Handmaid's Tale também. São essas atuais séries que eu estou que eu vendo nesse momento. Mas tem várias outras que estão congeladas
0: que eu vou voltar a assistir. Já me respondeu boa parte aqui <risos> das próximas perguntas. A, a, o favorito, você elege algum alguma série favorita? favoritíssima que você, inclusive, recomenda para os nossos ouvintes?
1: A minha favorita eu não recomendo porque ela é odiada, que é Lost. Já encerrou. <risos> eu sou uma das pessoas que gostou do, do resultado de Lost. É, que eu recomendaria... que começou
0: na televisão de canal aberto, né? Sim, não. Foi... Começou e concluiu, não, né? Não, ABC. Canal, não, 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 não sei se foi aberto ou fechado, mas foi, não foi on-demand, né?
1: Não, não foi on-demand. Hoje ela está disponível, Hoje né? Sim. Mas ela revolucionou assim como se constrói narrativas na televisão. Ela usou uma coisa que só a televisão em fluxo pode fazer. Não dá para fazer lost no cinema, por exemplo. Ela usou bastante muitas peculiaridades do dispositivo televisivo. Por isso que e também a narrativa me agradou por isso eu gostei. Mas eu não recomendo porque as pessoas não gostaram no final, pegou uma fama de ser uma série ruim. Eu acho que o que eu posso recomendar agora é Westworld, série da HBO também, que, que é bastante, tem uma narrativa bem interessante, é buscada, trata de temas bastante atuais e da existência humana ao mesmo tempo. Westworld fica como minha indicação.
0: E o que, que você diz da famosa, tão falada, La Casa de Papel? La Casa
1: de Papel. Eu acho bem legal porque La Casa de Papel é roubou do Brasil um título que a gente tinha, que 3% tinha conseguido, que não deixa de ser um grande mérito, que era a série de língua não inglesa mais vista no serviço de streaming da Netflix. Aí, La Casa do Papel tirou, e Dark, depois de Dark, é uma série alemã, também tirou. Eu acho muito legal, porque é uma narrativa bem clássica, né? narrativa de assalto. A gente tem isso no cinema já há muito tempo, né? E, e que ganha uma nova roupagem. E eu acho importante para a gente olhar para produções de outros países. Né? É uma série espanhola, então acho isso muito, muito legal a gente dar chance, assim como as séries brasileiras têm crescido também no, no mundo inteiro. Né? Uma outra indicação, voltando para a pergunta anterior que eu lembrei agora, sobre Pressão, série da Rede Globo, que é ambientada num hospital do Sistema Público de Saúde, com, com problemas de saúde pública, do Brasil ali é, ancorando as narrativas uma série de qualidade técnica excelente recomendo também sob é, pressão
0: nós temos hoje acho que está em exibição ou, ou, ou já está disponível a série Assédio da da Globo Play Assédio
1: Globo Play também outro tema sensível é, isso é legal porque é, mostra esse papel social que a séries tem também de pautar discussões né a televisão também sempre fez isso então você tendo é, esses produtos como um caminho para a gente discutir temas Relevantes, eu acho que também é legal
0: de, de pontuar. Vai Anitta, essa série já está disponível? Eu, eu andei vendo aí que tem, existe essa série sobre Anitta. Ah, é sim, sim, mas
1: foi uma série documental, se não me engano. Né? Eu acho que sim, né? Sim, essa eu não assisti. Ah, outra coisa, estou falando aqui de ficções, mas séries documentais também cresceram muito. Né? Se a gente pegar todas essas séries de crime, né? Making a Murder, The Jinx, é, são séries também que ficaram populares recentemente graças aos serviços de streaming, né? em boa parte. Então, é, e aí entra a Danita E muitos reality shows né, Cresceram
0: recentemente Então, é, a Coisa para assistir não falta, né? E que país você acha que produz as melhores séries, Bruno? Eu tenho visto alguns da, da Espanha, eu adoro a narrativa da Espanha, mas, enfim, eu não quero induzir a tua resposta. Olha, é, a Espanha, de fato, se a gente pegar as
1: telefonistas né, da, da Espanha, a pela Casa de Papel, é, eu acho que é, é difícil não responder os Estados Unidos, porque se a gente pegar produções como Breaking Bad, como Game of Thrones, né, é, são produções de complexidade de narrativa e qualidade técnica impecáveis, né? É, próprio Chernobyl, que dei exemplo aqui. Mas Chernobyl é norte-americana? É norte-americana. É norte norte Agora a Rússia fez uma versão deles, né? para contestar as narrativas é, apresentadas no livro. Trabalhar. Acabei de ver o trailer da, da versão russa de Chernobyl. É, por outro lado, eu acho que justamente pelo fato desse serviço de streaming terem escritórios né, nos países e Funcionarem globalmente, né, essa prestação de serviço é global, a gente vi, tem visto esse investimento no, nos países. Então, por mais que eu acho que ainda os americanos, por conta de ter tradição hollywoodiana lá também, né, acabaram despontando como os melhores produtores de audiovisual. Putz, países europeus né, fazendo séries maravilhosas. É, o Brasil, dei o um exemplo aqui de, de Sob que no caso do Play. mas se a gente pegar outras séries brasileiras da Netflix, o próprio Mecanismo, né, que trata do começo das investigações da Lava Jato, é, é um, uma das séries é, brasileiras mais assistidas no serviço né, de streaming aqui no Brasil. É, Samanta, uma recente de comédia. Então, acho que a gente tem feito séries bem interessantes é, também. E, é, alguns seriados argentinos eu acho que tem de to todos os cantos né é legal a gente dar chance também para
0: outros países eu acho que a vida já está até imitando a arte e as séries hoje, nos jornais de hoje hoje, o dia em que a gente está gravando esse nosso bate-papo é, estão destacando um assalto enorme que ocorreu num aeroporto, muito semelhante ao que acontece na Casa de Papel. né O pessoal se disfarçou de policial federal, viaturas, enfim, fez um roubo fantástico. Olha que, que, que coincidência. Não sei se deve ser coincidência, né mas enfim. Não, mas
1: eu, eu brinco que é, se a gente pegar o cenário político brasileiro e comparar com House of Cards, House of Cards perde em complexidade, em ineditismo. Tá porque, amador até. É, porque eu,
0: a realidade é,
1: sempre surpreende.
0: Ô, ô Bruno, e como anda a produção audiovisual no Brasil? de uma forma em geral, não só as séries.
1: De uma forma geral, ela tem, nos últimos anos, crescido. Né? É, eu gostaria de destacar a lei da TV Paga, que entrou em vigor de 2011 para 2012. Né? E ela, na época, foi bastante questionada, contestada, principalmente pelos próprios serviços de cabo, porque eles interpretavam como uma coisa ruim, como algo que ia forçar a colocar um conteúdo que não queriam colocar, que o público não queria assistir. E hoje, né, verifica-se que a, os canais eles colocam mais conteúdo do que a cota obriga. Né? E como que funciona a lei da TV paga? É, três horas e meia na semana Então se você dividir isso por dia Dá mais ou menos uma meia hora, então não é muita coisa assim o canal, Alguns canais Que eles chamam de canais com é, Espaço qualificado Então não entra aí canais de jornalismo, canal de cobertura esportiva né? São canais que passam filmes, séries, variedades Esses canais precisam colocar Três horas e meia semanais de conteúdo nacional Metade deles de produção independente Isso fez com que o, A produção audiovisual no Brasil desse uma agitada né? Novos players entrassem Novas formas de você... É, produzir e trazer esse conteúdo para poder cumprir a cota. E, em virtude disso, a gente teve seriados maravilhosos que nasceram como, por exemplo, Irmão do Jorel, uma animação né, da, do Cartoon Network que veio como fruto da lei da TV Paga. Né. A lei da TV Paga não é, não é uma lei de financiamento, né, ela, é uma, ela garante algumas cotas para o espaço... Regulatória. É, né? isso. E isso fez com que é, muitas produtoras conseguissem colocar produções na, na, na TV e que as produções crescessem. Né? Então, diante disso, a gente tem... É, é, na TV paga, a gente teve isso. No streaming, a gente já falou que também, né, como essas empresas elas estão se antecipando, porque a regulação pode vir, a gente não sabe, né, ainda mais com essa mudança no cinema, a gente não sabe direito como vai ser isso, mas eles já se anteciparam produzindo esses conteúdos. Né? É, e no cinema, a gente... É, não é difícil perceber, como, se a gente comparar aí com o um cenário de 10, 15 anos, como a gente tem mais filmes passando hoje, é, filmes que têm apelo de público, filmes diferentes para diferentes é, nichos, então, tanto TV quanto cinema, e TV sendo streaming, sendo TV paga, eu acho que tem um cenário é, favorável. E no, se a gente pensar em, em produções fora desse circuito para público, né, então o mercado de produtoras também ele é um mercado difícil. Né, tem uma produtora aqui em Bauru, a gente depende de, de, de algumas... É, por exemplo, a gente acabou de produzir um projeto lá que foi financiado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, aprovado pelo PROAC. Então, a gente depende desses mecanismos, mas é possível sim. É, é, só que tem muito, é muito profissional para pouca demanda, então acaba ficando bem competitivo
0: né? é isso que a gente observa. Nós estamos conversando com o Bruno Jareta, que é doutorando em comunicação, graduado em rádio e TV pela Unesp aqui de Bauru e também professor da área na FIB e lá na Unimep de Piracicaba é, o Bruno, você já fez produzir participou ou já produziu filmes, não é? Você tem essa experiência, você não é só professor, você não trabalha só com a teoria.
1: Sim, eu, eu, o meu TCC foi um filme interativo, inclusive, chamado Labirinto, está disponível na, na íntegra, né, para quem quiser assistir, é o labirinto.com. Aonde? Ah, labirinto.com, no, site. Certo, no e, site. E ele foi pioneiro, a gente fez esse filme em 2010, e a gente viu a Netflix lançar em dezembro, último dezembro, um filme chamado Bandersnatch, né, que fez parte da, do selo Black Mirror, que... Fez, de certa forma, o que a gente lá já tinha feito. Né? Obviamente, outras produções interativas né? já tinham sido feitas antes do nosso. Mas, no modelo que a gente fez, foi bastante legal que a gente conseguiu, na época, é, muita visibilidade por conta do formato. Né? Então, a gente exibiu o filme em festivais internacionais né? e, e outras produções que, que a gente vai participando ao longo da carreira. Então, eu, eu não é, gosto de deixar de fazer a produção porque é nela que a gente se atualiza, é nela que a gente... É, consegue também co contribuir né, com, com essa função que, em, que o audiovisual tem, enquanto comunicação, eu acho que a gente tem uma missão né, de, de trazer debates, de, de pautar discussões, e, e de entreter também. Né? Então, eu, eu, eu gosto de manter esse, é, esse meu, meu pé na produção. E esse projeto recente que eu acabei de falar, que a gente fez com, com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, é um projeto chamado Novas Vozes, que foi uma sala de roteiro para minorias sociais. E a gente acabou de concluir o roteiro de um seriado ficcional, que agora a gente está em, em processo de vender o roteiro, de encaminhar uma produção, então espero em breve a gente ter essa
0: esse seriado para mostrar também. Hum, boa sorte. É, só para contextualizar no tempo, no espaço, né, e, e mostrar para o nosso ouvinte como esse tema é atual e, e, e bem recente até, os brasileiros é, apresentam um crescente consumo, né, como o Bruno já falou, de séries e de filmes, é, desde 2014. Portanto, há mais ou menos cinco anos atrás, embora não seja exatamente aqui o marco inicial, foi quando a Netflix e outros serviços começaram a se popularizar. Né? Até 2017... Uma pesquisa recente registrou uma alta eh, no tempo de consumo eh, de 90% de, das pessoas, com destaque para o uso dos dispositivos móveis, celulares e tablets, como já dissemos. Né? E Em 2016 e 2018, segundo o um levantamento da, da APPN, é isso, né? o aumento foi de 130% no consumo, o que nos coloca em sexta posição entre os maiores usuários do mundo nesse setor. Né? Então, isso é muito interessante. É, Bruno, certamente nós temos os alunos e, e outros ouvintes que se interessam pela área, alguns, ou quem sabe até vários, que possam seguir nessa carreira. É, o que é que você tem a dizer para essas pessoas? né? É, quais são as, as possibilidades no mundo audiovisual?
1: Hoje, com audiovisual, você pode trabalhar em diferentes lugares. assim. Então, você tem trabalho é, em produtoras, você tem trabalho em distribuidoras, é, você tem trabalho em, em emissora de televisão, é, então é, e nas próprias empresas. Muitas empresas montam núcleos de comunicação, um núcleo de produção audiovisual. Então, do ponto de vista de ofício, né, tem caminhos. É, eu recomendo assistir muita coisa, eu acho que é importante a gente ter repertório. Né? Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa super inovadora e alguém lá em 1938, no cinema, fez já algo similar com a, com os recursos da época. Então, assistir bastante coisa, enriquecer o repertório... É, e ficar atento às oportunidades. Eu acho que é uma área bastante... É uma, é uma área que... É só a gente olhar o tanto que a gente consome de audiovisual. Então, assim... É, a gente tem visto o mercado sempre se transformar, mas uma coisa a gente tem certeza, não vai acabar o consumo audiovisual no mundo, não vai chegar um dia que ah, acabou, acabou o audiovisual isso aqui não vai mais funcionar como emprego como mercado, a, in, a indústria audiovisual no, no Brasil ela foi é uma das poucas que não caiu né, na, enquanto é, agente econômico né, que, então é, é um setor muito forte, o setor audiovisual no
0: Brasil muito forte e globalmente também Exato Brunel eu tenho até aqui um, umas informações que o potencial do setor, como você você disse, é muito grande, e um levantamento do ano passado mostra que o setor tem crescido seguidamente, sem interrupção, desde 2011, né? cerca de 10% ao ano. Segundo a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, existem hoje cerca de 7 mil produtoras, 95% delas micro ou pequenas empresas. né? Acho que a uhum, sua se que encaixa é a, casa da minha, sim. Isso, a Neurônio. Né? Então, é, é, uma, é uma área que vai até na contramão da crise brasileira. Né? Sim, tudo reduzindo, tudo encolhendo e a produção audiovisual em franca expansão. Apesar de que, mais recentemente, o setor tem sofrido algumas, alguns ataques, diria assim, porque o Estado brasileiro, nesse momento, parece que não é muito fã né? da, da, da produção livre e independente, enfim é uma outra discussão, cai até no campo político, mas mesmo assim eu acho que não precisa depender muito do Estado né? A Ancine, é, é, o setor ainda depende de muita recurso público ou dá para seguir com patrocínio privado? Dá para seguir. A questão é que os recursos
1: públicos, eles são do próprio setor. Se a gente pegar o Condecine, ele é alimentado pelo próprio setor. Então, não é dinheiro direto do, do contribuinte. Tesouro, Exatamente, é. Então, como agência reguladora tem funcionado isso, né? Volta para a própria produção que sai da produção. É, agora tentativas de colocar filtros esse tipo de coisa, sempre o audiovisual enquanto arte sofreu né? então é uma coisa que vai acontecer sempre por isso que a gente precisa estar atento em, em como é, interpretar tudo isso entender né? É, mas isso só é, demonstra o valor do audiovisual, né? mostra que é, independente do, do posicionamento todos valorizamos a produção audiovisual entendemos o potencial que ela e tem se
0: encaixa na liberdade de expressão que é um valor fundamental, dentro fundamental da sociedade democrática brasileira no caso é, Bruno, voltando um pouquinho só para aquelas dicas da, da pergunta anterior é, a gente percebe no final de um filme como leigo né, que somos é, que, quando aparecem os créditos que tem muita gente envolvida na produção, né? eu não sei se você gost, poderia de uma forma muito a grosso modo sintética dizer para o ouvinte, é, como é que se dá é, uma produção de um filme, por mais curto que ele seja, né? um curta-metragem, porque geralmente é 15, 20 minutos, não sei. né é, Como é que funciona isso? Qual é o, o, o padrão? Qual é o início, o meio e o fim disso tudo, que parece muito complexo? Certo. Um filme
1: que tem né, começo, meio e fim a produção, diferente de uma série que vai sendo renovada, tal, é, fica mais fácil mesmo de explicar. A gente tem uma etapa de planejamento. Então, é quando o filme vai ser... É, pensado qual vai ser a história é, Quanto ele vai custar Quando ele vai ser feito Por quanto tempo vai ser, vai ser feito Onde será feito Isso qualquer projeto tem né? E no audiovisual não é diferente Aí supondo que conseguiu a verba Para fazer o filme independente de qual seja o caminho dessa verba Aí começa o que a gente chama de pré-produção É quando é elaborado o roteiro é quando é feito tudo para deixar pronto para poder rodar o filme, que é a gravação do próprio filme. Então serão procuradas as locações, que é o que a gente chama o lugar que vai ser gravado, providenciado o estúdio, equipamentos, quais profissionais trabalharão, Porque nem sempre está definido antes, né? É, e aí, beleza. Terminada essa parte, vai para a produção. É a gravação propriamente dita. Se a gente está falando em animação, né? Você grava as vozes, e depois vai para para execução da animação, né? contratar os animadores para fazer o, o serviço. Depois disso, é, tem a fase de pós-produção, que é uma fase muito longa, que é quando todo esse material vai ser juntado, editado, montado e depois finalizado. Então, aí, se a gente está falando de live action, vai ter correção de cor, color grading, né, que é uma espécie de tingimento que a gente dá para o filme. É, o som vai ser finalizado, trilha sonora composta, tudo isso. E aí... Feito isso, vai para a distribuição, que é bastante importante, que é a definição de onde isso vai passar. Isso vai para a televisão, isso vai para o cinema, quantas salas de cinemas, quais salas de cinemas, por quanto tempo, como que isso vai acontecer. E aí, feito isso, o filme chegou até a pessoa, o processo está completo. Por isso que envolve tanta gente. Por isso que no crédito, lá no final do filme, vai ter muita gente envolvida. Porque se a gente pensar, uma tarde de gravação já vai envolver, pelo menos, numa produção profissional, pelo menos uns 15, umas 15 pessoas, né? sem contar o elenco. Aí depende da cena. É, então, imagina assim, uma gravação por vários é, meses Com muita duração de vídeo né? Uma vez eu li assim, um tweet que dizia Como que um filme de duas horas demora dois anos para ser gravado? A pessoa, para falar, isso não tem o mínimo de noção Do tanto de trabalho que se tem para fazer vídeo, né? Por isso que muita gente é
0: envolvida. E depois de todo esse esforço, aí vem um, talvez um segundo dilema, que é como veicular isso, né? como fazer circular esse, esse, essa produção que deu tanto trabalho. Esse é um problema sério também. É um né? problema.
1: Tanto, até comento com os alunos que é interessante a gente visualizar o seguinte... É, na época que eu, come que eu era adolescente, catava uma câmera VHS, brincava com ela, fazia minhas produções amadoras ali, não tinha como mostrar isso para as pessoas, a não ser que você levasse a fita na casa dela. Hoje você tem, hoje não precisa ir muito longe. Antes do YouTube era difícil mandar vídeo, a gente tinha que anexar no e-mail, no e-mail tinha um limite, eu tinha que mandar um pendrive, alguma coisa assim. Hoje o jeito de mandar está fácil, o problema é como a pessoa vai chegar até lá. Você fazer um vídeo, colocar lá e aquele vídeo ficar por 15 anos tendo quatro acessos, Qualquer um consegue. O problema é uma estratégia de comunicação que distribua o seu filme, que leve o seu filme até as pessoas, ao seu público final, em quem você pensou como público daquela produção. Então, isso é um desafio hoje, e a concorrência é grande, porque é fácil fazer vídeo hoje, fácil no sentido de democratização, de, de aquisição de equipamento. Hoje é barato você comprar equipamento para fazer vídeo. Né? Então é... O celular faz, né? O celular faz, e faz bem. Né? Tem longa metragem gravada com o celular hoje, que você assiste e fica impressionado com como aquilo foi possível, né? Então, isso tem um lado muito bom, na verdade. Eu acho que isso é ótimo, porque faz com que, por exemplo, né, você comentou dos alunos interessados em seguir essa carreira. Você tem tudo na mão para já experimentar a linguagem. Na mão literalmente, o celular você consegue fazer todo o processo, você consegue fazer o roteiro, gravar, editar e publicar só com o celular. Então isso é
0: incrível, né? Essa, essa, esse recurso como caminho de experimentação de linguagem. Tá certo. O Bruno também tem uma predileção por podcast, né? Que é a nossa praia aqui e, inclusive, tem um, um, um podcast, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse, esse seu seu apreço pelo, por essa, esse tipo de mídia e, e também o que é que você faz?
1: Eu adoro podcasts, eu escuto assim há muitos anos e, e, e chegou uma hora que eu pensei, acho que chegou o momento de eu fazer meu podcast porque eu não vejo alguns assuntos sendo discutidos nos podcasts que eu conhecia até então. E, e eu comecei um projeto chamado Audiovisual Cast, então é, convido todos a, a seguirem lá, a gente está no Spotify, nos agregadores de podcasts. Que, mais ou menos, o que a gente conversou aqui seria um resumão do que é o podcast lá, mas daí a gente afunilha em alguns assuntos. Né? Então, programa sobre pirataria, que é outro tema bastante importante quando a gente fala de consumo de, de seriado. É... Nossa, já falamos de transmissão esportiva, já falamos de é... o... propaganda nazista cinematográfica. Enfim, a gente discute do cinema, das mídias digitais, realidade virtual... Então é um quem gosta desse tema é o que a, gente, a nossa praia lá chamar o divisual cash então é, convido todos
0: a, a conhecerem vou acessar eu e o Bruno Bolsoni aqui meu colega para aprender um pouquinho mais né com o professor e, e Bruno é, para a gente finalizar é, o que é que mais você pode dizer faltou a gente comentar alguma coisa importante que você queira é, é, falar para os nossos ouvintes eu acho legal a gente pontuar uma coisa que
1: percebam como o conteúdo ele é importante. E tudo isso que a gente está falando, que leva a gente até tanto qual mídia audiovisual, se eu estiver falando de televisão, de, de cinema, enfim, ou para qual serviço específico, ou Netflix, ou Play, ou HBO, é o conteúdo que nos chama. Eu procuro uma HBO Go por causa de Game of Thrones. Eu procuro assinar um, um canal a cabo por causa de Breaking Bad. É, eu procuro é, cogitar assinar o play por causa de uma sob Então, eu, eu, eu acho legal a gente ficar com isso bem claro, que Toda essa infraestrutura de audiovisual foi evoluindo ao longo dos anos por conta da mensagem que tem ali. Né? Dessa troca enquanto é, indivíduos que a gente promove por esse lado artístico e de comunicação que o audiovisual tem. Eu acho legal amarrar com isso, porque se a gente pede isso de foco, cai naquilo que eu te falei das séries acabarem virando uma, um problema e não uma coisa uma prazerosa. Força, né?
0: Isso. Isso. Tá legal. Muito obrigado, Bruno Jareta, que é produtor, que é professor universitário da de, todos o, de todas as possibilidades aí do que o audiovisual é, nos oferece. Eu agradeço também ao Bruno Bolsoni, nosso meu companheiro aqui de podcast, o Bruno que fica na gravação, na edição. E nós voltaremos dentro de mais alguns dias com um novo podcast. Mas por enquanto vamos consumir esse que está muito bom, muito interessante e apetitoso. Um abraço a todos. Jingal Podcast. Informação e conhecimento.